0: Auf Campus Radio Karlsruhe.
1: Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto auf einer Landstraße. Plötzlich beginnt es immer schneller zu fahren, ohne Vorwarnung. Die Bremse funktioniert nicht, du kannst nichts machen. Klingt nach Science Fiction, ist aber tatsächlich so passiert. Und zwar 2007 in den USA auf dem Interstate Highway 69 in Oklahoma. Eine Person kam dabei ums Leben. Wie konnte das passieren? Hier sei nur so viel gesagt. Es gab zahlreiche Fehler in der Software, die für die Kommunikation zwischen Gaspedal und Motor zuständig ist. Nämlich der sogenannten Electronic Throttle Control. Wie es genau zu den Fehlern kam und welche Fehler in diesem Fall aufgetreten sind, dazu kommen wir am Ende dieser Podcast-Folge. Hierzu habe ich mit Informatikstudenten Philipp Schamann gesprochen, der sich genauer mit dem Fall beschäftigt hat. Potenzielle Softwarefehler sind ein ernstzunehmendes Thema in immer mehr Bereichen. Auch in der Automobilproduktion spielen sie eine wichtige Rolle, denn im Auto wird zum Beispiel durch Fahrerassistenzsysteme wie ABS oder ESP immer mehr Elektronik verbaut, die miteinander verknüpft ist. Außerdem werden zunehmend mechanische Bestandteile durch Elektronik ersetzt. Und das ist die Idee von Drive by Wire. Bevor wir auf den Fall von eben zurückkommen, wollen wir in diesem Podcast erst einmal klären, was es mit Drive-by-Wire auf sich hat und warum man das überhaupt macht. Die Electronic Throttle Control oder auch Throttle-by-Wire ist eine sogenannte Drive-by-Wire-Technologie. Dabei erfolgt die Steuerung des Fahrzeugs nicht mehr über mechanische Verbindungen, sondern über Elektronik. Das heißt, die einzelnen Komponenten, wie hier zum Beispiel das Gaspedal oder aber auch die Bremse oder das Lenkrad, sind dann elektronisch über Kabel, also by Wire, mit einer Steuereinheit verbunden, die das elektronische Signal dann an das Fahrzeugteil weitergibt, das eine Bewegung ausführen soll zum Beispiel an die Räder oder im Fall von Throttle by Wire an die Drosselklappe im Motor, auf Englisch Throttle. Diese steuert vereinfacht gesagt die Geschwindigkeit. Throttle by Wire ist heute Stand der Technik in quasi allen modernen Fahrzeugen. Früher wurde diese Verbindung zwischen Gaspedal und Motor über einen Seilzug hergestellt. Ein weiteres Beispiel betrifft die Lenkung. Hier spricht man dann von Steer-by-Wire. Dabei wird entsprechend die Lenkbewegung nicht mehr über die Lenksäule an die Räder übertragen, sondern eben elektronisch. Die Lenksäule wird somit also überflüssig. Das ist einerseits ein Sicherheitsvorteil, denn bei einem Frontalzusammenstoß kann sich die Lenksäule in den Innenraum schieben und birgt somit ein Verletzungsrisiko. Neben der Crash-Sicherheit können ähnlich wie bei Assistenzsystemen, die ja schon existieren, auch Fahrfehler des Menschen ausgeglichen werden. Ich habe mit Herrn Dr. Frey vom Institut für Fahrzeugsystemtechnik hier am KIT gesprochen, der sich in seiner Forschungsgruppe mit der Automatisierung, dem Betrieb und der Steuerung von Fahrzeugen beschäftigt. Er erläutert uns ein Beispiel für einen solchen Fahrfehler.
0: Wenn ein Mensch am Lenkrad reist, ne, also angenommen, ich fahre auf der Autobahn 130 und ziehe am Lenkrad einfach mal so, schlag das mal um 90 Grad ein. Das Auto macht das, äh, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, Und äh, wenn ich da jetzt aber eine Elektronik hinten dran habe, die sagt, äh, 130, 90 Grad Lenkung, das macht keinen Sinn, dann lasse ich das mal lieber. Und das kann natürlich die Sicherheit erhöhen oder auch, ich sage jetzt mal, unpräzise Lenkbewegungen, dass die nicht durchgeleitet werden.
1: Abgesehen von solchen Sicherheitsaspekten bietet Drive-by-Wire auch Freiräume für die Innenraumgestaltung im Auto. Das Lenkrad kann an beliebiger Stelle positioniert werden. So können zum Beispiel Spezialanfertigungen realisiert werden, die es eingeschränkten Personen ermöglichen, das Auto mit einem Joystick zu lenken. Dies ist auch eine der wenigen Anwendungen, bei denen steer by wire bereits im Straßenverkehr genutzt wird. Denn aktuell ist die Umsetzung noch recht aufwendig, vor allem wegen der hohen Sicherheitsanforderungen, was das Ganze auch ziemlich teuer macht. Throttle-by-Wire ist etwas weniger sicherheitskritisch, denn wenn das Gaspedal ausfällt, kann ich immer noch rechts ranfahren und bremsen. Wenn dagegen die Lenkung ausfällt, kann ich zwar noch bremsen, stehe aber unter Umständen mitten auf der Autobahn. Was muss also bei der Umsetzung solcher Systeme beachtet werden? Ein zentrales Prinzip ist die Redundanz. Das heißt, alle wichtigen Komponenten, zum Beispiel die Sensoren, die den Lenkwinkel oder die Gaspedalstellung messen, müssen mindestens doppelt vorkommen, sodass der Betrieb im Falle eines Ausfalls zu 100% sichergestellt ist. Wie diese Sicherheitsanforderungen für Steer-by-Wire möglichst kostengünstig umgesetzt werden können, damit beschäftigt sich Herr Frey. In dem aktuell laufenden Forschungsprojekt SmartLoad hier am KIT, die Idee ist, die Redundanz über andere Systeme herzustellen, anstatt zwei Aktoren für die Lenkung einzubauen. Ein Aktor ist das Gegenstück zum Sensor und ist dafür zuständig, die elektrischen Signale, die der Sensor misst, in Bewegung umzusetzen. Herr Frey erläutert euch das Prinzip.
0: Wir haben ein Fahrzeug mit zwei Antriebsmaschinen auf der gelenkten Achse, also einen Motor links, einer rechts, und wir haben eine elektrische Lenkung. So, und was passiert, wenn jetzt die elektrische Lenkung ausfällt? Dann kann ich ja nicht mehr lenken. Wenn ich aber einen Motor links und einen rechts habe, kann ich ja das Drehmoment der Motoren so ansteuern, dass das Fahrzeug praktisch über die Umfangskräfte eine Eindenkbewegung macht. Das heißt, ich habe eine Funktionserfüllung durch ein anderes System, ohne dass ich das Hauptsystem doppelt aufbauen muss. Also ich spare Geld und kann trotzdem alle Funktionalitäten im Falle eines Ausfalls gewährleisten.
1: Wenn ihr das jetzt noch nicht ganz durchschaut habt, das Prinzip kennt man vom Kurvenfahren. Wenn ich um eine Kurve fahren will, muss das kurvenäußere Rad mehr Weg zurücklegen, also muss es schneller drehen. Wenn ich nun mehr Drehmoment, also mehr Kraft, auf eine Fahrzeugseite verlagere, drehen sich dort die Räder schneller und es kommt zu einer Einlenkbewegung. So hat man eine zweite Möglichkeit der Lenkung geschaffen. Dieses Prinzip wendet auch das Team von KR Racing an. KR Racing ist eine Hochschulgruppe hier am KIT und tritt seit 2017 jedes Jahr mit einem autonomen Elektrorennfahrzeug beim Formula Student Wettbewerb an. Für das autonome Fahren sind bei Wire-Technologien quasi unerlässlich, denn der Fahrer ist hier ja sozusagen ein Computer, der sowieso elektrische Signale sendet, die in eine Bewegung übersetzt werden müssen. Dazu benötigt man keine mechanischen Verbindungen. Wie funktioniert das Ganze nun bei kr Racing? Die Lenkung hätten wir ja geklärt. Gasgeben funktioniert sowieso bei Wire, wie wir gehört haben. Aber was ist mit der Bremse? Nun... Während einem Rennen spielt das natürlich zunächst eine untergeordnete Rolle. Um aber vor Kurven abzubremsen, wird die bremsende Wirkung der sogenannten Rekuperation verwendet. In Elektroautos ist ein Generator verbaut, der die Bewegungsenergie der Räder wieder in Strom umwandelt. Und wenn Bewegungsenergie in eine andere Form der Energie umgewandelt wird, wird das Fahrzeug natürlich langsamer. Und was ist, wenn etwas schief läuft? Simon Schäfer, der bei AKA Racing als Teamleiter für die Konzeption und Entwicklung des autonomen Systems zuständig ist, erklärt es uns.
2: Ja, also die ganze Sicherheit wird bei uns beim fahrerlosen Fahrzeug dadurch gewährleistet, dass das permanent per Funk mit einem großen Kasten verbunden ist, den eine Aufsichtsperson sich um den Bauch geschnallt hat. Da ist ein Notausknopf dran und das Fahrzeug fährt nur, solange es permanent das Funksignal empfängt. Und sobald das Fahrzeug kein Funksignal mehr empfängt, werden automatisch die hydraulischen Bremsen eingesetzt. Das heißt, entweder wenn jetzt jemand auf den Notausknopf drückt an diesem Gerät, dann bricht die Verbindung ab. Oder wenn einmal das Fahrzeug sich zum Beispiel außerhalb der Reichweite befindet, würde genauso die Verbindung abbrechen. Und dann kommt das Fahrzeug auch garantiert zum Stillstand, weil diese Bremssysteme komplett ohne Elektronik auch noch funktionieren.
1: Wenn ihr euch selbst näher mit dem autonomen Fahren und Steer-by-Wire beschäftigen wollt, schaut doch mal beim Team von KR Racing vorbei. Im Straßenverkehr gibt es keinen Notausknopf. Es gilt also einerseits, Softwarefehler im Vorhinein zu vermeiden, zum Beispiel durch software und andererseits im Falle eines Fehlers die Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, zum Beispiel durch redundante Systeme, wie ich jetzt gerade für Steer-by-Wire erläutert habe. Dadurch, dass Software im Vergleich zu Hardware sehr schnell veraltet ist, ist die Softwareentwicklung in automobilen Systemen grundsätzlich eine Herausforderung. So muss bereits während der Produktion eines Autos die Software unter Umständen mehrfach ausgetauscht werden. So kommt es dann zur Vermischung von alter und neuer Software und alter und neuer Hardware, die miteinander verknüpft werden muss. So kann es trotz sorgfältiger Entwicklung zu Fehlern kommen. Werden diese nicht erkannt, kann das teilweise schwere Folgen haben. Wir erinnern uns an das Eingangsbeispiel. Im September 2007 fuhr Jean Bookout mit ihrer Freundin Barbara Schwarz in ihrem 2005er Toyota Camry auf dem Interstate Highway 69 in Oklahoma. Als sie die Ausfahrt abfahren wollten, kam es zu einer sogenannten Unintended Acceleration, einer unbeabsichtigten Beschleunigung. Die Betriebsbremse funktionierte nicht mehr. Nur noch die Handbremse konnte den Wagen verlangsamen. Sie prallten trotzdem in die Böschung und die Beifahrerin starb. Es gab hinterher einen Gerichtsprozess. Toyota musste daraufhin Schadensersatz bezahlen. Nun wollen wir uns mal die Details anschauen, wie es zu dem Vorfall kam. Dazu kann uns der Informatikstudent Philipp Scharmann mehr erklären, der den Fall intensiv betrachtet hat. Das Problem lag, wie eingangs erwähnt, in der Software der Electronic Throttle Control, also dem System, das dafür zuständig ist, die Gaspedalstellung zu erfassen und diese Info an den Motor zu übermitteln. Was genau waren nun die Fehler, die hier aufgetreten sind?
2: Die Software wurde zunächst von der NASA untersucht. Sie haben zwar keine konkrete Ursache für die unbeabsichtigte Beschleunigung gefunden, aber viele generelle Design- und Programmierfehler. Danach wurde die Software von einem Team um Michael Barr untersucht. Er fand neben dem schlechten Programmierstil auch Fehler, die die unbeabsichtigte Beschleunigung verursachen können. Des Weiteren gibt es Maßnahmen, die speziell für sicherheitskritische Systeme getroffen werden müssen. Und auch die hat Toyota nur unzureichend implementiert.
1: Okay, was wären Beispiele für schlechten Programmierstil, der hier angewendet wurde?
2: Und zwar hatte Toyota einen eigenen Satz an Programmierregeln entworfen. Im Code werden allerdings mindestens ein Drittel davon verletzt. Und es gibt auch viele Stellen im Code, die fast identische Kopien voneinander sind. Dieser doppelte Code ist dann eben ein Problem bei der Wartung, da wenn man Änderungen einfügen will, dass man die Änderungen an allen Kopien einfügen muss und nichts vergessen darf. Außerdem hat Toyota Maßnahmen, die man eben speziell in sicherheitskritischen Systemen treffen muss, nicht ausreichend umgesetzt, wie zum Beispiel Mirroring, also Spiegelung dabei werden von einer Variablen zwei getrennte Kopien im Speicher angelegt. Jede Kopie der Variable wird im Speicher durch eine Abfolge von Einsen und Nullen repräsentiert. Mirroring wird dann gemacht, um diese Variable vor Bitflips zu schützen. Ein Bitflip kann durch elektromagnetische Strahlung verursacht werden. Bei einem Bitflip wird aus einer Eins eine Null und umgekehrt. Diese Bitflips sind zwar sehr unwahrscheinlich, Allerdings gibt es Millionen von Autos dieses Bautyps auf der ganzen Welt. Daher kann man sich ziemlich sicher sein, dass sie früher oder später passieren werden und man sein System dann entsprechend dagegen schützen muss.
1: Für mich klang das ja ein bisschen nach Zauberei, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber es kann tatsächlich passieren, dass ein Wert im Speicher von außen verändert wird, nur durch elektromagnetische Strahlung. Der Wert ist dann falsch. Gibt es aber sozusagen eine Sicherungskopie, fällt der Fehler auf, da man beide Werte immer miteinander abgleicht.
2: Toyota hat auch Mirroring verwendet, um tausende Variablen zu schützen. Das Problem ist allerdings, dass die wahrscheinlich wichtigste Variable von allen, also die Variable, die den berechneten Winkel des Gaspedals angibt, dass die nicht gemirrored wurde. Ein weiteres Problem ist die Überlastung des Prozessors. Wenn ein Prozessor überlastet ist, dann gibt es zu viel Arbeit auf einmal und dann kann nicht allen Tasks rechtzeitig Rechenleistung gegeben werden. Und manche Tasks können ihre Arbeit dann nicht verrichten und das kann dann eben zu einem gefährlichen Zustand des Autos führen. Daher verwendet der Toyota einen sogenannten Watchdog, das ist ein Hardwarebauteil, das für jeden Task einen Timer hat, der dann eben abläuft. Und jeder Task muss dann in regelmäßigen Abständen diesen Timer zurücksetzen. Falls ein Task dann beispielsweise wegen einer Prozesseüberlastung nicht rechtzeitig seine Arbeit verrichten kann, läuft der Timer ab und dann wird erkannt, dass ein Fehler aufgetreten ist und das System wird dann zurückgesetzt. Dieser Watchdog funktioniert im untersuchten Toyota-Auto allerdings für die meisten Tasks nicht. Ein weiteres Problem ist, viele Funktionen im Toyota-Code sind sehr komplex. Zum Beispiel die zwölf Funktionen im Code, die als unmaintainable gelten. Unmaintainable bedeutet, dass es so schwierig ist, einen Bug in dieser Funktion zu beheben, dass man beim Beheben einen neuen Bug verursacht. Und eine dieser Funktionen mit dieser Eigenschaft ist die Funktion, die bestimmt, wie viel Gas tatsächlich gegeben werden soll.
1: Das Beispiel zeigt also, wie wichtig es ist, sich beim Programmieren an Konventionen zu halten, sodass der Code übersichtlich bleibt und Fehler gut erkannt und vor allem auch behoben bzw. im Code bereits abgefangen werden können. Bei dem Code von Toyota konnten viele Mängel diesbezüglich festgestellt werden. Wenn du selbst schon einmal programmiert hast, weißt du vielleicht, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil beim Programmieren hat. Derjenige, der den Code geschrieben hat, weiß vielleicht, was damit gemeint ist. Wenn jedoch jemand anderes daran weiterarbeiten soll, ist es unter Umständen schwer nachzuvollziehen, wenn Konventionen nicht eingehalten werden und nicht ausreichend dokumentiert wurde, was im Code passiert. Um das zu vermeiden, wendet man sogenannte Peer-Code-Reviews an. Hierbei schaut ein zweiter Mitarbeiter dem Programmierenden über die Schulter und berät ihn. Fehler im Code sollten außerdem ordentlich dokumentiert werden. Letztlich bietet die Drive-by-Wire-Technologie im Fahrzeug viele Vorteile, auch für die Sicherheit. Software birgt aber immer auch Risiken. Daher sind hohe Sicherheitsanforderungen, die eingehalten und geprüft werden, ganz essentiell. Zum Glück kommen solche Vorfälle wie bei Toyota sehr selten vor. In diesem Fall bedeutet dann Ordnung im Code, aber nicht nur das halbe Leben, sondern es hätte Leben gerettet. Das war Drive-by-Wire – Mehr Freiheit beim Fahren von Lena Kaul aus der Podcast-Reihe Softwarekatastrophen. Eine Produktion von Studierenden des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie und dem Campus Radio Karlsruhe. GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik am Lehrstuhl Softwareentwurf und Qualität.